0: appelez vous à la discussion. Textile 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, on sait que la loi 21 est devant la Cour d'appel du Québec. Il y a des gens qui la défendent, il y a des gens qui la pourfendent, la loi 21, euh, entre autres la Fédération des femmes du Québec, qui est allée euh, devant euh, les, les juges de, de la Cour d'appel pour... Euh, euh, attaquer la loi 21 et là je me suis dit quand même c'est assez spécial la fédération des femmes du Québec, est-ce qu'elle voit ces femmes-là ce qui se passe en Iran actuellement où il y a des femmes qui risquent leur vie pour ne pas euh, porter le voile, bref la FFQ euh, attaque la loi 21 mais le conseil du statut de la femme en fait euh, par la voix euh, de son ex-présidente Christiane Pelchat qui est ex-présidente du conseil euh, du statut de la femme qui est allée témoigner pour pour la loi 21, elle est avec nous. Bonjour, Mme Pellechamp. Bonjour. Euh, pour, euh, les, pour les gens qui nous écoutent, il hein, y, y a des gens, des fois, qui sont mêlés encore entre la Fédération des femmes du Québec et le Conseil du statut de la femme. Est-ce que vous pouvez faire la différence?
1: Euh, oui, écoutez, le Conseil du statut de la femme, c'est une organisation, c'est un euh, dans, à l'intérieur du gouvernement pour donner des avis au gouvernement sur l'égalité entre les sexes. Et la FFQ, c'est un regroupement de membres euh, indépendants du gouvernement euh, qui, euh, qui euh, fait du militantisme féministe. Mmh. Enfin, dans le temps, c'était féministe. <rire> Est-ce qu'on peut les qualifier de féministes aujourd'hui? Je ne pourrais pas vous dire, parce qu'on n'a certainement pas la même définition.
0: Bon, c'est la preuve c'est la preuve que même au sein du mouvement féministe, il y a des dissensions, il y a des, euh, il y a des oppositions. Oui.
1: Mais je dois, je dois dire, euh, M. Martineau, que j'étais, je, 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 suis l'avocate de PDF Québec dans la cause mmh. de la loi 21. Alors, je n'agis pas à titre de président du conseil du statut de la femme, puisque je n'y suis plus, mais, mais à, à titre d'avocate qui représente, euh, en fait, qui vient appuyer la loi 21, euh, euh, par la voix de PDF Québec pour dire que la loi 21, n'est pas discriminatoire face aux Mais, femmes,
0: au contraire. Et là, là je, je veux le dire, PDF Québec, c'est un nouvel organisme là qui est reconnu officiellement, là qui oui. défend pour les droits des femmes, PDF Québec. Absolument. Donc, il y a la Fédération des femmes, il y a le Conseil du statut de la femme, il y a PDF, donc il y a plusieurs organismes. Oui. Et PDF, oui. on le sait, c'est un, un, une, une organisation qui défend une vision laïque aussi, là de la absolument, société civile
1: absolument. en fait je vous dirais que pour les féministes universalistes que je suis dont, dont je fais partie la laïcité c'est une condition de l'égalité des sexes alors ça peut pas on peut pas être euh, euh, on peut pas faire la promotion des religions des signes religieux euh, surtout pour les fonctionnaires de l'état et être en faveur de l'égalité c'est impossible c'est impossible
0: et qu'est-ce que vous dites pour les gens, c'était la position de la Fédération des femmes du Québec, euh, cette loi-là, la loi 21, vise particulièrement les femmes musulmanes, euh, vous en dites quoi, que c'est une loi misogyne, c'est ce qu'ils disent?
1: Ah oh non, oui, mais malheureusement, euh, des fois, je pense que le militantisme euh, woke, euh, ou en tout cas le militantisme, intersectionnel qui euh, qui est à la FSQ depuis plusieurs années et qui a provoqué la création de PDF Québec, je dois le dire, mmh. euh, les aveugles, parce que la loi 21, ce qu'elle vient faire, c'est pour quelques fonctionnaires de l'État, entendons-nous là, c'est quelques fonctionnaires dont les enseignantes, les enseignants, les juges, les officiers, les officières de justice et les policiers, les policières, il y a une interdiction de porter des signes religieux durant leur heures de travail. Attention, là, on n'est pas dans une loi euh, qui, qui vise tous les fonctionnaires, etc., en dehors de leur ordres de leur travail. C'est très restreint comme limite. Mmh. Euh, vous, vous vous souvenez que quand j'étais au Conseil du statut de la femme, on avait demandé que tous les fonctionnaires n'apportent pas de signes religieux, pas seulement certains fonctionnaires. Ça, c'est la première chose. Mmh. Alors, c'est pas... Puis, deuxièmement, comme j'ai dit euh, au tribunal la semaine passée, ce n'est pas la loi 21 qui discrimine, ce sont les religions. Oui, ça, c'est et... très
0: important. C'est très important, L'obligation, oui? euh, 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 par exemple, de porter le voile ou l'interdiction de l'enlever pendant les heures de travail, ben, euh, c'est l'imam, que, que ces femmes-là euh, pointent l'imam parce que c'est l'imam qui leur empêche d'enlever leur voile pendant les heures de travail parce qu'il pourrait le faire.
1: Oui, bon, oui, oui, parce qu'on parle de liberté de religion. Là. Mmh. Hein? Si ce n'est plus une liberté, l'État ne devrait et personne ne devrait reconnaître le port du voile parce que c'est une liberté. Ce qu'il faut rappeler, c'est que durant la cour supérieure, les femmes euh, demanderaient ce qui sont venus dire que la loi était discriminatoire parce qu'elles voulaient porter leur voile comme enseignante. Elles nous ont toutes dit qu'elles portaient le voile par pudeur, par euh, par dignité, euh, pour euh, bien sûr euh, faire un peu la, la ben, pour, pour qu'elles étaient musulmanes, etc. Donc, on voit qu'il y a du prosélytisme et aussi l'aveu que les femmes doivent se cacher les cheveux pour ne pas être une tentatrice permanente pour les hommes. Alors, mmh. c'est tout le contraire de la lutte des femmes euh, à l'égalité qu'on a fait depuis euh, 60 ans. Ça veut dire qu'on n'a mmh. pas pas plus que les hommes à se couvrir les cheveux parce qu'on est des tentatrices et que nos cheveux ont quelque chose de sexuel. On ne devrait pas et l'État ne doit pas s'associer à cela. Encore pire s'associer au niqab. Alors imaginez là on, la, 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 les gens de la Commission scolaire de Montréal et, et du Conseil musulman disent que les femmes devraient pouvoir euh, être enseignante avec le niqab. Alors, le message qu'on envoie, c'est ce que j'ai dit au nom de PDF Québec, mmh. c'est que les femmes sont à ce point indignes que dans l'espace public, elles doivent se cacher des pieds à la tête. Alors ça, c'est un message, un stéréotype sexuel et sexistes très grave auquel euh, on ne peut pas s'associer. c'est pas possible.
0: Et qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent le fait de ne pas porter de signes ostentatoires ne veut pas dire qu'on soit modéré d'un point de vue religieux. Par exemple, euh, on sait qu'il peut y avoir des gens, de, 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 des extrémistes chrétiens, par exemple, anti-avortement, contre le mariage ouais. gay, qui ne portent aucun signe distinctif, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement modéré
1: Absolument, vous avez raison, mais en fait, le devoir de réserve des fonctionnaires de l'État, puis on va prendre les enseignants ou les juges, euh, ils ne doivent pas faire la profession de foi d'une croyance. Euh, par exemple, si moi, je suis contre l'avortement parce que je suis chrétienne, je ne dois pas arborer quelques signes que c'est ça. Mais déjà, l'apparence de neutralité vient ajouter au devoir de neutralité. Alors déjà, c'est une garantie plus importante de neutralité religieuse de l'État quand on n'a pas de signe, quel qu'il soit. Que les gens aient des croyances un peu extrêmes, ou en tout cas euh, mais qui ne les professent pas durant leurs heures de travail, euh, on, on j'ai pas de problème avec ça. C'est que la loi dit durant les heures de travail, donc les sept heures de travail, les fonctionnaires du Québec travaillent 35 heures semaine, donc durant les enseignants peut-être 37, mais durant les heures de travail, vous ne devez pas aborder aucun signe religieux puis aucun signe de toute façon qui fait la promotion de quelque idéologie que ce soit. Pas plus les athées,
0: ne pourrait euh, porter un signe mmh. qui dit « moi, je ne crois pas en mmh. Dieu ». Tout à fait. C'est qu -ce qu qu -ce, est, est quand même euh, assez étonnant de voir les dérives d'un certain mouvement féministe. Euh, vous vous souvenez, bien sûr, Mme Pêcheur, euh, à l'époque où les féministes euh, de québécoises luttaient, euh, par exemple... Euh, euh, pour la pièce « Les Fées ont soif », qui est une oui. pièce féministe. Euh, euh, Puis il y a des extrémistes religieux, chrétiens, catholiques, qui voulaient qu'on bannisse cette pièce-là. Puis bon, les féministes, à l'époque, étaient contre la mainmise de la religion sur le corps des femmes. C'était ça un combat. C'est le combat traditionnel des femmes, entre autres. Et là, de Absolument. voir soudainement certaines féministes, heureusement pas toutes, mais certaines féministes se battent pour la liberté de porter le voile, c'est le monde à l'envers.
1: Mais en fait, il y a de la récupération beaucoup hein, de, 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 de ces mouvements religieux. Euh, et même, on le voit chez les chrétiens, euh, de plus en plus, euh, en tout cas, on, je ne parlerai pas de l'OPSDI, mais de plus en plus, les chrétiens sont aussi militants oui. euh, parce qu'ils veulent aussi annoncer qu'ils sont chrétiens, euh, etc., etc. Donc, cette, cette envie-là euh, est très forte. Et ce qui est décourageant, c'est qu'on se dit, mais en quoi... De protéger la neutralité religieuse de l'État vient-il euh, porter atteinte aux droits d'égalité des sexes? C'est le contraire. On ne veut pas être euh, dirigé par la loi de Dieu. On veut être dirigé par la loi démocratiquement élue, euh, votée. On ne veut pas être dirigé par la loi de Dieu, arbitraire, et qui décide euh, qu'une femme... Euh, euh, ne peut pas voter ou qui décide qu'une femme ne peut pas hériter ou ne peut pas elle-même léguer, parce que c'est ça les trois religions monothéistes des mmh. fondements. Ou, ou, euh, ou Monseigneur, euh, euh, dans le temps que j'étais au conseil, là, celui qui était à Québec, euh, l'évêque de Québec, qui disait euh, non à l'avortement, il faut se battre contre l'avortement. Et, et écoutez, là, c'est de dire aux femmes, puis à aller aux jambes aussi, euh, il faut écouter la loi de Dieu, indépendamment de ce que le Parlement a voté. Dépendamment des lois que, que votre votre Assemblée nationale ou même votre Parlement au Canada mm -hmm. a voté, Donc, c'est quoi cet arbitraire dont on voudrait être à, à nouveau euh, dépendant. C'est un
0: non-sens. Tout à fait. Euh, là, c'est le gouvernement qui va en appel devant euh, la Cour d'appel. On euh, va en appel de, de la décision du juge de première instance, oui. maître Marc-André Blanchard, qui avait dit que la loi 21 allait trop loin. Euh, on oui. sait que on, on voyait le jupon dépensé sous la soutane, euh, le jupon multiculturaliste euh, de, de l'avocat, maître euh, Marc-André Blanchard. Euh, là, euh, est-ce que vous pensez que c'est une juge, hein, je pense, à la Cour d'appel? Il y a, trois, là, qui... juges. Trois, Il y a juges. trois juges
1: à la Cour d'appel. Est-ce que leur euh... jupon
0: dépasse un peu? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ah, ben je ne me prononcerai pas. Ben la... non, hein. euh, Je vais vous dire que nous avons eu quatre jours d'audience euh, très calme, très posée. La juge en chef, euh, Manon Saveur, a mené ça de main de maître. Il n'y a pas eu de, hmm. de chaos, contrairement à la Cour où c'était très, très, très chaotique euh, parce que les avocats <rire> s'exprimaient comme ils le c'était pas très joli. Mais euh, la juge Manon avoir a ça d'une main de maître, ce qui fait que les débats se sont déroulés en respect. Euh, les gens ont pu dire, ont pu plaider qu'ils avaient à plaider. Il y a eu des, des bonnes interactions avec les trois juges. Euh, moi, je suis très contente de la façon dont ça s'est déroulé cette semaine.
0: Et euh, PDF pour le droit des femmes, vous l'avez dit, ça a été créé parce qu'il y a des féministes qui euh, ne se reconnaissaient plus dans la Fédération ah oui, des femmes du oui. Québec, c'est ça. Là, donc,
1: Particulièrement, ce qui a provoqué la création de... de parce que ça a été euh, créé par une amie à moi, Diane Guilbault et Michel Serrois, mais Diane Guilbault, après une réunion, après une assemblée générale, où la, la Fédération des femmes du Québec a pris position... Euh, en faveur de la prostitution, elle a dit non. Moi, c'est pas ce genre de je ne peux pas accepter qu'on qu 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 banalise la prostitution. Parce mmh. que pour une femme qui est prostituée, qui aime ça, il y en a des millions dans le monde qui sont des esclaves sexuels. Mmh. Alors, un, la raison pour ça. Et deux, le port du voile chez les fonctionnaires. Alors, ça, elle a dit, moi, je ne suis pas capable d'accepter. Alors, elles se sont réunies. Euh, quelques femmes euh, et puis elles ont créé PDF Québec qui est un mouvement féministe universel, il y a des hommes aussi qui sont membres de PDF Québec, alors ça ajoute à la, la discussion donc euh, mmh. c'est un féminisme universel comme on le connaît et qui, mmh. il faut le dire aussi valorise les droits collectifs euh, parce que le féminisme c'est un droit collectif avant d'être un droit individuel, on est discriminé comme femme parce qu'on fait partie du groupe Femmes alors, même moi, si je ne suis pas discriminée personnellement parce que euh, je porte le voile ou parce que je fais de la prostitution, ben, il faut penser aux autres femmes qui sont discriminées parce qu'elles font de la prostitution. Il faut penser aux autres femmes qui, euh, euh, dont l'obligation de porter des signes religieux est plus fort que, que, euh, plus fort que leur désir de le porter ou non. On peut, ne on peut même pas le savoir.
0: Et Mme pelcha on sait que la Fédération des femmes du Québec est contre la loi 21. Votre ancienne gang, le, euh, le, 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 le Conseil du statut de la femme, est-ce qu'ils se sont prononcés?
1: Euh, elles se sont prononcés en commission parlementaire sur la loi 21, mais je vous laisserai le soin de faire une entrevue okay. avec leur présidente actuelle. Alors euh, comme on dit en bon québécois, je vais me garder
0: une petite gêne. OK. <rire> OK, je peux comprendre que vous, vous critiquez votre position de la, de l'ancienne gang et en terminant ben tout ça de toute façon là, ça va se terminer en cour suprême. Absolument.
1: Absolument, absolument. Vous avez raison. Dans quoi dans un an ça d'ici
0: un an ou quoi Oh
1: non non, c'est minimum deux ans, je pense
0: pas que. Un minimum deux ans. En tout cas, dans le prochain okay. mandat, dans le prochain mandat, dans le mandat actuel, c'est-à-dire de la CAC. On est très hâte de voir comment va réagir notre premier ministre si jamais euh, la Cour suprême du pays rabroue la loi 21. Ouais, j'ai bien hâte de voir comment il va réagir. Merci beaucoup hein, madame maître en fait Christiane Pelchat ouais, qui est avocate pour euh, pour le droit des femmes et, euh, le droit des femmes qui est allée témoigner pour la loi 21, je vous applaudis à trois mains, merci. Merci, Bonjour, au revoir. Au revoir.